0: Bienvenidos a Desde el Secretariado Podcast. Hola, hola, JMV. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Qué bueno que estén desde ese lado escuchándonos. Eh, aquí le habla una servidora fiel de mi asociación querida, Carla. Espero que estén todos bien desde sus hogares, de donde nos estén escuchando. Y con gran corazón y alegría, sobre todo con alegría por la fiesta que estamos celebrando hoy, que es la fiesta de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, nuestra Patrona Querida, nuestra Madre, nuestra Intercesora y nuestra, nuestra Reina. Entonces, eh, como siempre lo hacemos, vamos a poner en las manos del Señor y de nuestra Madre María este capítulo que trae, señores, muchas cosas buenas e interesantes. Y tips, miren, jugosos para nuestro día a día. Y qué lindo que justamente hoy, día de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, vamos a grabar este capítulo. Entonces, eso es mucha señal, una señal muy buena. Entonces, vamos a la obra.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oh, Señor, te queremos entregar todas nuestras distracciones todas aquellas cosas que nos puedan alejar de ti, para que acercándolas nos acerquen más a ti. Te queremos entregar lo que nos apasiona y lo que nos turba, todo nuestro ser, todo de nosotros, para que todo como tú en la Eucaristía, que transubstancias tu pan en tu carne y el vino en tu sangre, transformes mi debilidad en fortaleza, mi miedo en valor, mi odio en amor y mi tormenta en paz. Amén.
0: Amén. Y yo siento que ya se le dio un chivito a ustedes de quién es el invitado del día de hoy, de este capítulo. Los que estuvieron en el retiro de Adviento, de que nos impartió la escuela de formación eh, de este domingo 27, pueden, pudieron como decirse, ah, pero yo he escuchado esa voz, esa voz me, se me hace conocido. Entonces, con ustedes, Iván.
1: Buena, buena. Saludando.
0: Iván, después de ese retiro, ya tú tienes una familia aquí, hoy.
1: Ah, no, yo soy, no, ustedes tienen una casa con vaso de agua para pa, el pa lado mío. Sin Ahí un limón, sin un limón. Bueno, te lo buscamos, se lo fabricamos <ríe> y lo sembramos. Yeah. Ok, bien. Gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir con ustedes, caminar juntos en este tiempo de, de recibir, de ver qué Dios tiene para nosotros en, esta, en este camino a Belén. Así que gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Iván, por decir que sí. De una no. manera muy providencial, señores. Amén. De una manera muy providencial. Iván, cuéntanos de ti, a qué parroquia perteneces, eh, cuál es tu espiritualidad dentro de la iglesia... Eh, porque eres algo un poquito diferente de, lo que, de nosotros, de nuestro círculo. Entonces, háblale a los chicos un poco de ti.
1: Bueno, yo soy Iván González. Iván es un joven cristiano católico. Tengo, pertenezco a la parroquia Jesucristo, sumo y eterno sacerdote en la zona central de la arquidiócesis. Eh, tengo aproximadamente ya unos 10 años caminando constante eh, con el Señor. Y... Puedo decirte que el Señor me ha llamado a, primero a través de, de la razón y luego a través de la vivencia. Y eso último es lo que hoy en día me ha mantenido. Y en la parroquia estamos allá ejerciendo prácticamente en lo que se necesite, ya sea enseñando, ya sea orando, ya sea cantando, ya sea en el altar. En lo que se necesite estamos parroquial y arquidiocesanamente hablando en lo que Dios diga.
0: Un siervo de Dios es ay. Niño, ¿eh? ay, ay. <ríe> tú dijiste algo muy importante y voy a tomar eso para impulso, para introducir el tema, que tú hablabas de, de la razón y...
1: Y la vivencia. Y de la
0: vivencia. Y por ahí va nuestro tema el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando del discernimiento. Ok. Eh, entonces, Iván, hmm. ¿cómo tú puedes... De, dif, definir la, el discernimiento la palabra dif, discernimiento cómo tú lo has hecho vida esa, esa palabra o ese caminar porque es un camino
1: totalmente tú sabes que me llega una reflexión eh, sobre esa imagen del de, de trigo y de cómo a veces al, junto con el trigo se le pega la cizaña entonces el discernimiento el ceñir es como ese saber separar la cizaña del trigo. Entonces, para mí el discernimiento es ese cuidado, esa observación cuidadosa de tú saber separar la cizaña de tu vida, del trigo que Dios ha sembrado en tu vida y que lo permite por alguna razón que a veces no entendemos.
0: ¡Wow! Muy bonita esa, esa comparación del trigo y la cizaña. Y voy muy de la mano con lo que dices. Y también entiendo que yo lo veo también como una disciplina
1: totalmente
0: o sea el, el tú lograr ese discernimiento estar en el camino implica un esfuerzo
1: mm.
0: un esfuerzo de tú cultivar cada día ese discernir esas esas decisiones que voy tomando en nuestra vida esa voz de Dios que está siempre habitándonos así es entonces eh, las decisiones que tomamos en nuestra en nuestra vida marca marca lo que somos cada día desde que nos levantamos, tomamos decisiones. Desde lo, la ropa que nos vamos a poner, lo que vamos a desayunar, sí. el camino que vamos a tomar para ir al trabajo. Ahorita cuando estábamos hablando del tema, decías para jóvenes, eh, ¿qué, voy a, ¿qué voy a estudiar? Eh, quiero ir hoy a la comunidad. Eh,
1: preguntas.
0: Preguntas que, se, que nos pasan en el día a día. Sí. Entonces... Vamos a comenzar, como siempre tratamos, eh, de qué nos dice nuestra palabra, qué nos dice la palabra de Dios eh, con, sobre el discernimiento. Sabemos que el Catecismo de la Iglesia Católica y la Biblia tienen respuesta a todos. Totalmente. A todos, el jóvenes, chivo. siempre lo decimos, es el chivo. Entonces, en Juan 16, capítulo 16, versículo 23, 13, perdón, dice... Cuando venga el Espíritu de la Verdad, los iluminará para que puedan entender la verdad completa. Él no hablará por su cuenta, sino que dirá únicamente lo que ha oído y les anunciará las cosas verdaderas.
1: ¡Wow! ¡Qué fuerte! Tú sabes que. Es muy importante ahora que tú hablas de ese Espíritu, porque para yo poder identificar. ¿Cuál es esa voluntad de Dios? O sea, para yo poder identificar a Dios, yo primero tengo que tener ese propio espíritu que lo puso a él en primer lugar ahí. Exacto. O sea, que totalmente fuerte esa lectura.
0: ¿Cómo tú entiendes que podemos eh, poner en práctica los sentidos al momento del discernimiento?
1: Yo diría que algo muy necesario es Primero, ayudar, ayudar a mi cuerpo, en el sentido de alejarme. Yo creo que el primer sentido que necesitamos es tener una mente quieta. El pensamiento, como esa agua, no me acuerdo ahora exactamente el idioma, pero hay un término que se llama el maré, que es como que esas ondas caóticas que tiene el mar que no nos permiten ver el fondo. Entonces yo diría que lo primero es alejarme de aquellas piedras, aquellas piedras de tropiezo que no me dejan ver con claridad eh, el mensaje claro de Dios, eh, para ya a partir de ahí poder condicionar mis sentidos a, ok, ya condicioné la mente, ahora el oído, quiero escucharte, ahora la boca, ¿qué debo decir? Uh -huh. Yo creo que empieza, empieza por la mente y lo, por ahí.
0: Y tú sabes, comienza con la mente, pero ahorita cuando tú decías en el, en el retiro, tú hablabas de que primero debe haber una intención. Uh -huh. Entonces, no podemos eh, comenzar en nuestro camino en el discernimiento, desarrollar el discernimiento en nuestra vida, si no tenemos una voluntad y una intención de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida.
1: Totalmente.
0: Entonces, eh, como que de ahí, es, yo, yo siento, y creo que ese es el, el comienzo, entendernos que somos partes y le, y le pertenecemos a un Dios y por ende debemos hacer nuestra vida su voluntad. Totalmente. Entonces, en esa búsqueda de querer hacer la voluntad de Dios es donde yo digo, ok, padre, ¿qué debo hacer? ¿Qué tú quieres de mí? Entonces, mi pregunta ahora para ti. Hmm. ¿En qué momento de tu vida o, o cómo esa pregunta ha calado en, en situaciones importantes, momento importante para ti?
1: Okay. Tú sabes que yo ahora considero que me ha despertado encarecidamente la palabra voluntad. Y sería por sobre todo ver, practicándolo constantemente, eh, primero identificar cuál es el sentido de por qué Dios permite esto. O sea, ¿por qué lo permites? Es algo que al principio uno lo va, mientras más constante, más rápido lo va haciendo. Pero iría por ahí, o sea, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Por qué lo permites? Eh, y a partir de ahí, y dependiendo del contexto en el que uno esté, uno pueda saber, identificar qué Dios quiere conmigo para eso. Y si yo lo quiero hacer, porque muchas veces nosotros sabemos lo que Dios nos dice, pero no le hacemos caso.
0: No hacemos la vista gorda, porque queremos que Dios sea obra en nosotros, pero queremos ser el papel de Dios. Exacto. O sea... Queremos que la voluntad de Dios llegue hasta un momento en que nosotros entendemos que nos conviene o, nos, o, teme, o ten, tenemos miedo. Totalmente. Entonces, algo que dice, no, dice mucho la palabra es no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Y eso a veces lo decimos de la boca para afuera, pero se nos hace difícil como... Y,
1: no tener miedo. No
0: tener miedo, confiar. exactamente. Confiar, aunque estemos hablando aquí sentado del discernimiento de la voluntad de Dios, ok, pero hay situaciones quizás que nos hacen decir, conchale, espérate Señor entonces, eso es como un poquito como, nos aprieta un poco la, sí. la situación,
1: tú sabes que sí y yo creo que una buena forma de uno también hacer que eso sea más fácil, el yo saber identificar, es y confiar, es en yo dejar de ser el dueño de mi vida, porque mientras más yo sea de mí, más fácil es. Porque mientras más yo soy dueño de mi vida y mientras más yo creo que yo puedo hacer las cosas bien, que quizás sí, pero ahí hay que viene el discernimiento. Exacto. Entre elegir lo bueno y lo mejor.
0: Lo bueno y lo mejor.
1: Eh, como que, en ok, confiar en ti. Y mientras más yo renuncio a mí, mientras más yo muera a mí, es más fácil no apegarme al yo creer que yo lo puedo hacer bien. Uh -huh. Definitivamente. Sí.
0: Y cuando tú dices de morir a ti, también sentirnos morir a las cosas que poseemos también a las cosas que de nuestro alrededor o sea okay. como a esas a esos sueños a esas metas totalmente porque como que qué tan esa es una pregunta que le hacemos a los jóvenes o sea qué tan asiduo nuestra pregunta o nuestra meta por ejemplo ahora que está terminando el año me imagino que ya todo el mundo tiene en su mente todo lo que va a ser para el 2023, que esto y que aquello. Entonces, ¿qué, ¿en qué, qué espacio le estoy dejando yo a Dios de que se haga su voluntad? Y yo se lo he dicho, Señor, este año Totalmente. 2023 es tuyo, haz tu voluntad. Me senté yo wow. y escribí todo lo que yo quiero o yo le di un espacio a que el Señor me lo diga o, o, o abierta, la hoja abierta, Señor, haz tu voluntad. Eso pasa mucho.
1: Totalmente. Y tú sabes que también algo que puede, ahora que tú hablas de eso, de las metas de Año Nuevo, por ejemplo, como que algo que puede ayudar es en poner a Dios, como lo decimos mucho, en primer lugar, pero ese primer lugar implica también en yo saber qué, o sea, qué yo quiero que Dios haga en mí. Por ejemplo, si yo hago ya mi, mi programación de Año Nuevo y yo le dejo, le dejo a Dios los espacios que me sobran, es, muy, es, es un poquito difícil eh, como que así lograr uh -huh. eh, ver su gloria manifestada en nuestra vida. Yo creo que definitivamente eso que tú mencionas de, de, la, de las metas de Año Nuevo tienen que empezar primero hablando con Él, escuchándole y, y luego de ahí ve que Él pone. O sea, definitivamente.
0: Ahora que tú hablas como hablándole, escuchándole, es oración.
1: Totalmente.
0: Creo que si hacemos nuestra vida una oración, nuestro discernimiento día a día o nuestro camino, nuestro escuchar, eh, ese oído va a estar siempre despierto a Dios. Entonces, eh, día a día, ¿cómo tú practicas el discernimiento? O sea, Iván, ¿cómo puede decir que día a día hace vivo o hace vida el discernimiento en su vida?
1: Primero, con, continuando y confiando en Jesús. Confiar en que él nunca me va a permitir algo simplemente por hacerme sufrir. Eh, conocerlo. Y creo que principalmente esos dos. Confiar en él y conocerlo más constantemente. Yo creo que son dos claves importantes. Y sí, yo creo que eso sería. <risas> okay.
0: Entonces, estamos hablando de un mundo de rosas de color de rosas sí. podría decir okay. todo es muy bonito
1: bueno difícil
0: todo es muy fácil pero en este camino del discernimiento hay muchas vertientes y voces que están a nuestro alrededor que nos entorpecen el camino que voces que opacan la de Dios eh, elecciones que hacemos que opacan la, el, la voluntad de Dios entonces eso es llamado en el, en el tema del discernimiento lo de los buenos espíritus y los malos los espíritus. espíritus. Entonces eh, es, es importante porque eso mismo el discernimiento nos ayuda a, a reconocer esos buenos espíritus y esos malos espíritus. Pero entonces en tu caminar, en tu experiencia, ¿cómo ha sido esa lucha con esos malos espíritus que nos, nos Abunda a todos, día a día.
1: Saber que el discernimiento no es solamente uno, no es solo una decisión. A veces el discernimiento es una secuencia de decisiones una tras de otra. Primero, por ejemplo, en el, en el contexto de los malos y buenos espíritus, primero identificar dónde está el espíritu y luego identificar qué yo debo hacer o qué no debo hacer o qué debo decir, qué no debo decir. ¿Debo interactuar o no debo interactuar? Uh -huh. Son una secuencia de decisiones que que uno va poco a poco saliéndole, no perfectamente natural, pero va siendo más corto el proceso, sí. porque se practica más. Tú
0: sabes que Sac Ignacio, yo creo que lo he mencionado varias veces aquí, <ríe> él nos enseña, él tiene una, como un documento, él creó como una lista de de consejos con, para el discernimiento. Son como ocho reglas para el discernimiento, o 16, algo así. Y él menciona mucho eh, de los buenos y los malos espíritus. O sea, que para tú lograr un buen discernimiento en tu vida, tú tienes que estar claro cuáles son esos espíritus buenos y malos Totalmente. que entorpecen el alma. Totalmente. Él habla mucho del alma, de, de, de ese entorpecimiento. Entonces... Eh, día a día, cosas pequeñas que quizás no entendamos como un mal espíritu lo son. Totalmente. Eh, por ejemplo, la pereza. Todos en momento de nuestra vida nos dejamos guiar o llevar por la pereza. Y eso, evidentemente, es un mal espíritu, tanto porque no nos da paz. Lo, aquello que no nos da paz aquella decisión que tomemos que no nos da paz pues claramente viene pues de un digo que viene de un discernimiento porque tú estás sintiendo algo que no está bien no sé si, no sé si me doy a entender yo entiendo sí. que algo hay ahí que se está moviendo que te está inquietando gracias no. a Dios que nos está inquietando porque imagínate tú que anduviéramos y, y nada pasa todos Exacto. sintiéramos que está bien
1: rosas Sabe que yo predico mucho eso, de que muy, hay un riesgo. A veces tenemos como que tener mucho cuidado, principalmente las personas que nos atrevemos a hablar de Dios. De saber que Cristo no viene siempre a darte como que un abrazo. O sea, sí, Él viene a, 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 a consolarnos, pero muchas veces ese consuelo implica... Incomodidad. Hay veces que el Señor, para hacer un bien mayor, hace algo que nos incomoda. Entonces, yo estoy, me, me resuena mucho eso que tú mencionas ahora de, de la incomodidad. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ese punto. Y tenemos que también tener eh, esa capacidad de escuchar qué Él quiere de nosotros, cómo quiere que respondamos cuando se den esas situaciones. O sea que sí, porque el enemigo tiene la capacidad de, siendo un ángel de luz, porque es un ángel hermoso, dice la palabra, de disfrazar cosas que aparentemente son de Dios. Uh -huh, pero, pero al final son, no sé si al principio usamos la palabra, pero son tropiezos, son piedras de tropiezo Fallar, que ahí viene el pecado, el fallar.
0: El fallar. Tú sabes que eh, comenzar en ese camino conlleva, o sea, nuestra meta es hacernos maduro como caminar en esa madurez eh, en las cosas de Dios, en su palabra. Entonces, cuando tenemos claro su, su palabra, conocemos su palabra, le conocemos, conocemos su amor, entonces no podemos venir con lo que no sabía, el desconocimiento. Entonces, eh, creo que ahí está, en esa madurez de las cosas de Dios, y tener claro lo, lo, que, lo que debo y lo que no. Uh -huh. Y sobre todo, sabernos débiles. Sabernos Totalmente. pecadores y sabernos que vamos, podemos caer cada día. Totalmente. Entonces hay que pedirle a Dios esa gracia siempre de que nos dé la capacidad, el don de discernir. Cada Totalmente. día, Señor, si esta es tu voluntad, aquí te la entrego. Que no tengamos miedo, o sea, de decir, Señor, no sé qué hacer, ayúdame, discernir, Señor, ayúdame, dame la gracia. A veces esa palabra dame la gracia, creemos que no somos no somos merecedores de Exacto. decirle al Señor, Señor, dame la gracia de esto. Uh -huh. Señor, dame la gracia de amarte más, Señor, dame la gracia de orarte, de poder orarte cada día más. Dame la gracia, Señor, de poder discernir. Y la invitación que me surge ahora al joven, no tengan miedo de pedirle a Dios siempre la gracia que ustedes necesiten.
1: Y que, y que la caída no es el final del discernimiento. O Para sea, nada. el discernimiento aplica poscaída también.
0: Es un entrenamiento las caídas.
1: Totalmente, totalmente. <risa>
0: Entrenamientos.
1: El discernimiento encaja en cada momento. Eh, al final, el discernimiento no es eh, evitar caer, sino que hasta en las caídas Dios interviene de una manera que siempre sobrepasa nuestro entendimiento. Y, y es eso, definitivamente. No, no, no conformarte simplemente con ya. Eh, Exactamente. Fallé. No, 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 tranquilo, que Dios ya ha pensado en un plan. Desde antes de tú tropezarte, por si acaso te caía ya Él pensó en algo. Pero Él quiere que tú también identifiques cómo hacerlo.
0: Tú sabes que, ahora que tú mencionas esa parte, como que el Señor lo tenía planeado, el Señor te está viendo, el Señor tiene un plan, se me, me llega a la mente como, imagínate un un señor que tenga una empresa y tenga un hijo que va a ser su sucesor y el señor le diga al hijo, mira, a partir de esta semana te toca ir a la empresa y tú vas a, a recibir a los clientes nuevos. El padre sabe hacer el trabajo que le va a poner al niño, al hijo, pero el hijo quizás al inicio va a cometer errores, Definitivamente. va a durar con un cliente quizás si el padre lo hace en 15 minutos, el hijo lo va a hacer en una hora. Eso quizás tenga pérdidas económicas, pérdida de tiempo. Ha pasado. Pero el padre, ¿qué quiere? El padre quiere que el hijo crezca, aprenda y que tome sus propias decisiones. Entonces pasa lo mismo. El Señor es un Dios de amor que nos da esa libertad. El Señor quiere que nosotros mismos vayamos construyendo nuestro camino, vayamos discerniendo. Y el Señor sabe... Mucho antes de la decisión que vamos a tomar, ¿cuál es? Y él quiere que nosotros seamos dueños de esas decisiones y hacernos re responsables de ellas.
1: Tú sabes que... Wow, eh, es un terreno amplio, ¿no? El, el de la libertad. Eh, voy a, a pisar un poquito ahí.
0: Dale, a confiar. Eso es, eso es peligroso. <risa>
1: <risa> Pero tú sabes que muchas veces se nos... No sé a cuánto se nos ha despertado como que... Ese, le decimos, esos red flags y green flags, de, sí. de, de... hey esto no, esto sí. Y el tema de, de la libertad y de la voluntad de Dios. O sea, si Dios ya tiene una vocación para mí, realmente yo soy libre. Y es algo que el discernimiento te hace entender que sí. Porque la voluntad al final, la voluntad de Dios al final, pa, pa, para no meterme en ninguno de esos tentáculos... ¡Dale! <risa> Es como que al final, óyeme, si te sientes pleno con Dios y eres feliz, esa es tu vocación. Esa es tu vocación. Totalmente, totalmente. O sea que eh, eh, a veces vemos como que el discernimiento, o sea, al final, si el discernimiento es para yo ser la voluntad de Dios, la voluntad final, que es estar con Él, muchas veces pensamos que quizá la voluntad de Dios es yo casarme o ser sacerdote o ser monja. Y realmente no, la voluntad de Dios es llegar a Él. Fijémonos como las órdenes, por ejemplo del matrimonio y el sacerdocio son órdenes que están al servicio de la comunidad entonces esos son, eso son herramientas también para llegar a esa voluntad final y definitiva que es estar con Dios y, y sí como que saber que como que es como que si tú y yo hablaba ahora mi hermana sobre ese hijo que se da por esa emprende en una empresa Ajá. y el papá ve lo que él hace, y él, nada más con el gesto del niño, él ve los posibles escenarios. Sí. Y ya él tiene un plan, o sea, si él lo permite, porque él tiene un plan de contingencia para todos los posibles escenarios.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Entonces, lo mismo pasa con Dios. Entonces, ahí viene el discernimiento. Dios ve todo lo posible escenario de cualquier decisión que tú y yo tomemos, y él lo que quiere que tú en no importa cuál tú caiga, él ya tiene una respuesta para cualquiera y es tu escuchar que lo que en, en esta, que yo en mi libertad he elegido.
0: Totalmente. Y, y ahí entra el, también el joven que confió en el Padre.
1: Totalmente.
0: O sea, confió en que el Padre, en, confió en que en sus capacidades, de que el Padre confía en sus capacidades, de que tú estás ahí entonces tú puedes dar la talla. Entonces nosotros también debemos confiar en Dios de que, como tú decías ahorita en, la, en el retiro, de que Dios todas las pruebas que nos da es porque Él sabe que somos capaces de superarla. Entonces, Totalmente. Eso, en eso entra la confianza en Dios. En, entonces cuando confiamos también en Dios, sabemos que no podemos mover un pie sin que Él sepa y nos diga para dónde vamos a mover ese pie. Totalmente. Porque Él nos diseñó, Él nos hizo, Él nos creó, Él nos da vida, Él nos da todo cada día. Entonces, ¿para dónde nos vamos a mover sin preguntarle?
1: ¿A dónde iré si tú estás en todos los lugares? Así mismo. Dice la palabra que al final no hay nada autosuficiente. O sea, no hay ni una hoja que no se mueva, sino porque... Sí,
0: por su voluntad. Exacto. Totalmente, totalmente. Tú sabes que ahorita, cuando hablaba del mal espíritu, me llegó a la mente que pudiéramos eh, dar, nombrar esos malos espíritus. Súper. No, no, no dejarlo como, como... Por arribita. Por arribita, ¿no? Que el joven sepa, porque eh, pasa cada día esos malos espíritus. Y también nombrar los buenos. Totalmente. Nombr, nombrar los buenos. Que okay, vamos, okay, vamos a, a, a darle, a contrarrestarlo con los buenos. Entonces, eh sabemos que los malos espíritus se, se esconden en placeres, uh -huh. en placeres aparentes del día a día. Entonces, ¿cuál hoy aquí te llegan a, a, a la cabeza, te mueve, que tú pudieras como decirle al joven, bueno, ojo con eso, joven. Claro, tú le mencionas, pero cada joven debe de discernir, porque a mí puede hacer que mi mal espíritu sea, por ejemplo, la pereza, y yo deba discernir de que la pereza me está alejando por ejemplo, de Dios, me está quitando tiempo para la oración, me está quitando tiempo para, para el servicio, pero quizás para otro joven sea un amigo que lo incita a algo no debido o una decisión de X, por ejemplo. Entonces, a ver.
1: Tú sabes que yo creo que depende, bueno, depende no de, de la edad de cada persona, pero me, atre me atrevería a decir... Que hoy en día, con esto de lo, de lo remotos principalmente, que ya es algo que se ha estandarizado, para la gente que trabaja así, la procrastinación, la vagancia, como tú dices.
0: Ay, sí, wow.
1: Y para los jóvenes que están enamoraditos, definitivamente creo que la lujuria. Sí, la lujuria, la lujuria. Inclusive hasta para los casados. Eh, bueno, para todos, para todos, pero sí. Yo creo que esos son dos claves hoy en día. Porque... Bueno, no me voy a ir tanto en esa, pero el tema de que hoy hoy hay tanta libertad y, tan, y ya la imaginación no tiene que hacer casi nada.
0: No, para nada.
1: El tema todo de está
0: que... explícito, todo está mostrado, todo está al alcance de los jóvenes, las redes ya te han sí. enseñado todo, el internet te ha enseñado todo.
1: Es un terreno que en ese sentido se ha querido normalizar lo que no es correcto y no siempre lo corriente es lo correcto. Entonces como que yo diría que dos malos espíritus clavísimos hoy en día son procrastinación o vagancia y definitivamente la lujuria.
0: También. Yo también podría decir, eh, eh, todo depende del, del medio, cómo se utiliza y para qué. Pudiéramos decir de eh, ciertas eh, páginas, redes sociales, porque las redes sociales son buenas, Hay redes sociales que nos evangelizan. A mí me encantan muchas redes que, que cada día me evangelizan, me dan un mensaje pero hay otras que, que no le aportan nada al joven. Para nada. Entonces, eh, cada, o sea, como que todo joven sabe de que no todo lo que vemos nos lleva a Dios, no todo lo que escuchamos no, es la voz de Dios, no, nos lleva a Dios. Entonces, creo que esa la, 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 es la pregunta clave para el joven, es que si lo que tú estás viendo te lleva a Dios, lo que tú estás escuchando lo que te están diciendo, lo que tú estás expresando. Esos también son como marcadores claves.
1: Y cómo te relacionas con las personas y lo que te permites con las personas.
0: Sobre todo, wow.
1: Y siendo muy sincero hasta con las personas que tú sabes que no tienen quizá una, una santa intención contigo y tú aún así te permites eh, y abusas de tu libertad eh, para hacer algo que quizás no sea lo que Dios quisiera, pero aún así lo permite. Por una así razón es, que siempre, es. siempre nos sobrepasa.
0: Así es. Tú sabes también que... Hablando del buen espíritu ahora.
1: Muy bien, vamos para el otro lado. <ríe> vamos allá. <ríe> y
0: que vamos allá. El... Todo lo que viene de Dios... Ese es el buen espíritu, o sea, lo que nos da paz y tranquilidad. Uh -huh. Dios es tan misericordioso, lo veo de esta forma, que a veces cuando estamos en, el, en lo que sentimos que no está bien, como que Él nos toca, o sea, Él nos da la libertad, pero hay algo en nosotros que por su misericordia nos hace como como que una campanita, como que un sentir, un pesar, como algo en el fondo que me está diciendo, o sea, Dios nos da la libertad. Pero aún así, su misericordia abarca, abarca tanto que aún nosotros tenemos como que ese, esa campanita. Oye, no está uh -huh. bueno, pero si tú te vas por ahí, pero tú sabes que hay algo bueno. Uh -huh. Entonces, yo diría que como ahí es donde comienza ese buen espíritu, porque siento como que pudiera ser una batalla entre, entre el bueno y el malo. Está o sea, el bien. bueno, esas cosas que, que nos dan paz, que nos dan alegría, que, que donde podemos... Ver y reflejar a Dios también.
1: Algo que nos puede ayudar a, a identificar ese buen espíritu es dejar de vivir la vida en automático. Como que fluir con todo. Y ser como que un poquito más manual. Y, y reflexionar dónde yo estoy parado. Reflexionar eh, cómo llegué al punto en el que estoy. Y es como tú dices, esa, algunos le dirían la voz de la razón, la conciencia. Tú lo puedes decir como tú quieras. Pero para cristianos esto es un buen espíritu, es Dios hablándonos. Y haciendo un esfuerzo muy personal de, de respetando tu libertad, no te voy a decir, pero mira, eso no está... Eso como que... Eso es mi mandamiento, como que no, no va muy de la mano.
0: Uh -huh, totalmente. Y eso que tú decías también de, de no vivir en automático, creo que eso es un, es un, un problema muy fuerte, el vivir en automático porque no... No nos detenemos a, a evaluarnos, no. a decir, ok, hoy, ¿qué pasó conmigo? ¿Le hice tale, tal cosa a esta persona? ¿Qué sucedió? No, no nos damos el chance de poder escuchar esas cosas, esas voces, escuchar a Dios eh, de esto que hice, esto, aquello. Entonces, como decía Morita, o sea, tú caíste, tomaste una mala decisión, pero no te quedas ahí. Tú te levantas y esa decisión mala mañana tú la retomas otra vez y tomas una mejor decisión. Entonces el discernimiento, como decía ahorita, es día a día, día a día,
1: cada instante,
0: día a día, cada instante. Cuando tengamos ese impulso, por ejemplo, de me molesté con una persona, tengo ese impulso de decirle algo. Espérate, ¿qué voy a decir? Lo que digo va a reflejar a Dios. Lo que digo, ¿cómo la va a hacer sentir? ¿Qué, qué hago yo con ese comentario?
1: Hay que pedir mucho, mucho esos dones del Espíritu Santo y los frutos. El don de la fortaleza, principalmente. que Aunque la gente piensa, de, del consejo, perdón. Que mucha gente piensa que es yo dar consejos, pero es también yo recibir. Yo recibir, claro,
0: totalmente.
1: Entonces, como el de la templanza. Yo creo que los dones del Espíritu Santo nos pueden dar una muy buena... Eh, herramienta para yo tomar la cosa un poquito mal paso, no fluir, sino frenarme, cambiar el asunto a manual y yo ver, ok, aunque me empujen, primero, ¿qué es lo que dice Dios? Yo creo que sí, que el Espíritu Santo con sus dones nos puede dar muy buenas herramientas para saber reaccionar lo que haya que hacer y redireccionar lo que no tenga una buena vía.
0: Sí, totalmente. Nos ayuda a ese, esa conciencia, a removerla, a, a sacar esas conclusiones, a, a, ordenar. Sacar, a ordenar, a ordenar, a ordenar nuestra alma. ¿Cómo vamos a hablar algo? Vámonos como un poco a lo práctico. Uh -huh. Bien. Claro. ¿Qué tú le pudieras decir al joven que nos está escuchando? Me imagino con preguntas, dudas, si tienen Aprovecho, si tienen preguntas y dudas, pueden escribirla en, allá. en, la, en el mensaje directo de, de la, del podcast. Y se las hacemos llegar a, a Iván sí. y él pues con mucho amor nos va a responder, ¿verdad? Amén,
1: ¿Tú? amén. Siempre amor. <ríe>
0: Siempre amor, <ríe> ok. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo integraste? Voy a hacerte la pregunta y esa tú, pero tú me la vas a responder, pero también es como un consejo para los jóvenes. Uh -huh. ¿Cómo integraste las decisiones en tu vida? Por ejemplo, eh, si tu novia, eh, la elección de, de tu novia, de tu futura esposa, no sé, uh -huh. eh, de la vocación, de tu vocación, de lo que estudiaste, eh, decir si es venir hoy aquí. O sea, ¿cómo...? Ha influido el discernimiento para bien en tu vida? ¿Y cómo lo haces vida? O sea, práctico.
1: Prácticamente hablando, yo creo que, por lo menos en mi caso, la pausa. Lo primero es yo, personalmente, como te menciono, vivir en manual, hacer pausas. No, algo que por lo menos mi Iván Whitley, Ivan González Whitley, me muy importante es el yo hablar, el yo controlar mi, mi palabra, lo que yo digo. Porque no sé por qué como que mi boca se gobierna por encima de mi cabeza.
0: ¡Ay, la mía!
1: Entonces, yo como que tengo que dominar, como dice la palabra, el que domina su lengua domina, es, un, es un hombre sabio. Sí. Entonces, como que primero, alguien se me hace que me pide algo yo no respondo al instante. Yo me quedo callado un rato y yo tengo como que mi micro...
0: Tome nota, joven. La pausa.
1: La pausa es clave. Para Iván, si le sirve usted, dele para allá. Luego de ahí, yo creo que las respuestas te pueden ir surgiendo más allá. ¿Qué te daría una conciencia tranquila? ¿Qué te daría conciencia tranquila y estando en comunión con Dios? ¿Tú crees que Dios te pasaría factura si tú haces o no haces Eso puede ser otra de las herramientas, como que. ¿qué le agradaría a Dios? Sí, totalmente. Saber que Dios no siempre te, te dice que le diga que sí a todo el mundo. <ríe> Hay veces que, que tú tienes que simplemente, en este caso, eh, decir que no, rebotar como dicen algunos. Pero hacer el esfuerzo. Y si es un sacrificio, dele para allá, que eso es el Señor.
0: Ah, sí. <risa>
1: eh, y yo creo que eso es todo. Tomar pausas, no, ser, no responder al instante. Y... Pensar qué le agradaría a Dios y al prójimo. Cómo yo puedo hacer llegar a Dios al prójimo.
0: Ok, ok. Eh, Tú sabes que yo pudiera agregar la oración.
1: Totalmente.
0: La oración. Entiendo que para cualquier decisión importante que vayamos a tomar en nuestra vida, debemos orarla. Así como, por ejemplo, yo le pregunto a mi esposo, mira que tú crees de esto eh, a mi mamá mami que usted cree de esto entiendo que debe ser así con Dios y así trato de que sea de, de que Dios sea el, el que me dé, primero el que mueva todo y me esclarezca cualquier eh, situación en mi vida y cualquier toma de decisión porque pues a él pertenezco mi alma Amén. le va conduce Amén. a él entonces, eso creo que se pudiéramos agregar la oración, no tomar ninguna decisión eh, por, por nuestra propia voluntad. Exacto. Y algo que decía en, que dice mucho eh, San Ignacio es que cuando tu alma está desborotada, o sea, está como no está en calma, no está en conexión con Dios, hay que tomar, tener cuidado en tomar decisiones. O sea, como que nuestra decisión eh, va a estar muy ligada.
1: A, a mi contexto.
0: A, 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 al contexto de mi vida espiritual, como estoy. O sea, si estoy ligada a Dios, mi decisión va a estar ligada con Dios. Si estoy desligada de Dios, voy a tomar mi decisión pues como sea, porque dentro de mí no, no está todo en, en su cauce como va.
1: Y como dice la iglesia, lo, lo hablábamos ahorita, el que ora es todo el hombre, el que ora es todo el hombre, no es mi cabeza la que ora, es todo yo. Entonces, por ejemplo, cuando vayas a orar, no ores con hambre, no ores. si tú tienes sueño. Tú tienes, si tú te conoces todo y todo tu ser, conoces tus debilidades, tú tienes que condicionarte también físicamente. Si estás molesto, como tú dices, ahí sí tú puedes orar, pero... Hay momentos y hay momentos. Uh -huh. Y tampoco, por ejemplo, ok, déjame llorar. Y yo duro cuatro horas. Como que, qué bueno. <coughs> Pero yo había escuchado, no me acuerdo en dónde, como que orar es importante. Y si por si acaso tú todavía no has escuchado la voz de Dios, ve haciendo el bien mientras tanto.
0: <risa> wow, qué bien. Tú sabes que ahorita cuando tú decías como que oramos todo el cuerpo, eh, mi acompañante siempre me decía, eh, si tú oras en la mañana, párate de la cama, pero no te vayas a poner a orar sin lavarte la cara, ni cepillarte. O ella decía, tienes que ir, aunque tú estés en tu pijama, preparándote para, para antes de prepararte para el día, para el transcurso del día, para irte al trabajo, ella me decía siempre, párate, ve al baño, cepíllate, lávate la cara, eh, tómate una taza de café, para que todo tu ser tu cuerpo, tu mente y todo esté despierto. Totalmente. Para que tu cuerpo esté preparado porque no vamos a ir a hablarle a una persona sin lavarnos la cara ni nada a un recién despertado. Entonces pasa igual con con, a... con la oración.
1: No, y tú vas a estar más consciente de, de, de lo bajito a boca que de, de la palabra que tú le quieres decir <risa> a Jesús. O sea que... Bueno,
0: íbamos a evitar <risa> esa parte para que lo dijiste. <risa> <risa> eh, <risa> un poco, tú sabes. Entonces... Eh, ¿Qué le dirías, por ejemplo, al joven que hoy, ahora, tiene dudas de, de qué estudiar, de qué hacer con, con su futuro, con que su tiene futuro, esas eh. dudas? ¿qué, ¿Qué pasa? Porque eso es muy normal en los jóvenes que, que sí. nos oyen la, entre las edades, que uno sí. no sabe qué estudiar, a veces está lo que nuestros padres quiere. Eh, ¿Cómo mezclar a Dios en esas decisiones? Porque hay que mezclarlo.
1: Tú sabes que lo primero es no que el dinero no sea lo primero. Segundo, que no, no coja presión de nadie ni de tus padres. Porque al final eres tú quien lo va a estudiar. Y es tu felicidad. Y eres tú quien va a decidir de qué quieres madrugar más adelante. Y por sobre todo, ¿qué Dios, qué, cómo Dios tú crees que te vio? ¿Qué tú crees que te apasiona? ¿Te gusta? Oye, gracias a Dios, hoy en día con la evolución de la tecnología, ha aparecido una nueva gama de, de oportunidades laborales, de, de campos laborales que antes no existían y que son, eh, vamos a decir, eh, que se le puede sacar su chelito. Así que tú puedes tener el valor de, de, de ver más allá de, de, de lo tradicional inclusive, pero por sobre todo que te acerque a Dios, porque si tu trabajo te acerca a Dios, Tú estás en la parroquia con Dios, en tu familia se vive con Dios, tú todo el tiempo vas a estar con Dios.
0: Así es. Hablando de personas que, bueno, hablando, hablando eso de dejarnos guiar por, por la decisión de Dios, por, por escucharlo y eso. Entiendo que nuestra iglesia está rica, riquísima Amén, de modelos que se dejaron guiar de Dios. Amén. Afinaron su escucha a Dios. Se dejaron influir en Dios. Afinaron esa percepción de Dios. Entonces, ¿qué santos tú puedes traer aquí, a la mesa? Eh, ¿Y qué aspectos de la vida de ellos que, que influyeron en, en, en. Bueno, podemos ir en su camino a la santidad. Porque obviamente son santos porque siguieron, sí, porque dijeron siguieron. sí, y, y en toda su vida trataban de discernir siempre y escuchar la voz de Dios.
1: Tú sabes que cuando tú hablas de la voz de Dios, mi santo favorito es San Pablo. Él no edique no un ejemplo perfecto de discernimiento, pero cuando hablamos de discernimiento, o sea, él, él es duro, para mí él, él es el mejor, el papa upa Pero cuando hablamos de discernimiento, hay una persona, hay un santo que, que para mí es una maravilla y es Elías. Cuando Dios insiste con él y Dios, o perdón, Elías se esconde de Dios y comienzan a ocurrir unos sucesos naturales y Elías, como que la palabra dice, pasó un huracán, pero ahí no estaba Dios. Uh -huh. Pasó una tormenta y ahí no estaba Dios. Pasó una suave brisa y ahí, y está. ahí está. Entonces yo creo que eh, tú decías final el oído. Para mí Elías, más que el oído, afinó el corazón. Entonces yo creo que hay que afinar el corazón. Y para mí Elías es un ejemplo de, de tener esa capacidad de identificar. ¿Dónde está tu voz? Eh, para mí, definitivamente Elías, en lo simple, en lo sencillo. Para Elías funcionó así. Para otro como San Pablo, fue un poco más... Tipo Marvel, una cosa producida que bajó Jesús mismo, en, lleno de luz.
0: Okay.
1: Al final, Jesús, y Dios, siempre te va, yo creo que, a hablar por medios familiares para ti.
0: Sobre todo en tu lenguaje. En
1: tu modo y en tu lenguaje. En tu
0: lenguaje, claro, en tu ambiente. Eso es muy importante. O sea, el joven no, no lo busque como, como le habló a Elías, como le habló a Moisés. No, no, no. Es en tu entorno. Te en a, tu, en, a tu modo. A tu modo. Entonces vamos a ir recogiendo como okay. el jueguito del ya que, eh, que tú tienes que coger <risas> la bola siempre perdía porque mi mano como que no cabían todos los ay. ay mi madre siempre <risas> pero vamos a hacer ese, esa recogida verdad de todos ay. los puntos que hemos eh, puesto Super. aquí sobre la mesa entonces comenzamos qué resumen primer resumen
1: discernir es elegir entre una opción buena y una opción mejor
0: Discernir es elegir entre una opción buena y una opción mejor. Ok, yo diría que discernir es entendernos pertenencia de Dios y por ende le necesitamos wow. para nuestras decisiones. Wow. Se tercera.
1: Diría que identificar o practicar de manera interior quién es Dios para mí, identificar el rit identificar su voz conmigo. Y el mensaje personal, la comunicación personal y relación personal que Él tiene conmigo. Wow. Identificar a Jesús. Wow.
0: Yo diría cuarta, implica esfuerzo y disciplina.
1: Constancia. O
0: sea, no podemos esperar, tener un discernimiento, llegar a ese camino, estar ahí. Si no nos esforzamos y somos disciplinados.
1: Totalmente.
0: Sexta, Iván.
1: Sexta. Yo diría también ahora condicionar el cuerpo. Usted no vayan automático, vaya manual.
0: Vaya manual. Vaya manual. Can -can.
1: Aunque lo dejen solo, que lo dejen solo. Aunque se
0: nos vaya el brazo, cambiando ahí.
1: Y, que, y, si, y si Dios quiere que usted se quede allá, se quede allá. Pero por algo se va a quedar allá.
0: Sobre todo. ¿Qué más, Iván? Yo te estoy diciendo que más porque se me fue la mía, la que yo tenía, para serte honesta.
1: Yo creo que. Yo creo que otra sería preguntarme constantemente en la oración, ¿cuál es la voluntad de Dios? No en mi vida, sino en el momento en el que estoy. Totalmente. ¿Cuál es, mi ¿Cuál es la voluntad de Dios con el dinero que me llegó? ¿Cuál es la voluntad de Dios con el retiro en el que estoy? ¿Cuál es la voluntad de Dios con mi pareja?
0: ¿Cuál es la voluntad de Dios en esta situación que estoy pasando? En esto negativo, en, esto, en esta prueba, en estas cosas buenas que me están pasando también. Ver la voluntad de Dios en todo eso. Totalmente. Y lo otro también, orar. Claro. Poder, cultivamos el discernimiento mediante la oración. Mediante la oración. Ser, ese preguntarnos siempre. Hablarnos con Dios en esa oración.
1: Ser conscientes de Dios.
0: Exactamente. La palabra ser conscientes de Dios. Y que en todo nuestro ámbito está mezclado Dios. En okay. todo, en todo, en toda nuestra vida. Estamos mezclado porque le pertenecemos somos suyos hacia él debemos conducirnos siempre
1: definitivamente definitivamente
0: <risa> Iván algún consejo algo que te haya surgido para cerrar eh, al, al joven hoy en día
1: por supuesto el más importante ¿con qué
0: tú te quieres qué tú quieres dejarle hoy?
1: que consigan un guía espiritual
0: ay ya Iván, estábamos hablando de eso hablando ahí <risa> Pero Dios es tan bueno que mira, mírala ahí. Esa, dale a Iván.
1: No dimos, que no soy yo, pero no dimos.
0: <risa> qué bien esa, bueno, exacto, desarrollalo.
1: Sí, no, espiritual, que muchas veces pensamos eh, que es un psicólogo y no es un psicólogo. El, el guía espiritual llega hasta un punto, el punto en que tú le permitas. El guía espiritual es una persona que te va a decir qué decisión tomar solo te va a acompañar y te va a acompañar a orar, pero la decisión siempre, siempre, siempre será tuya.
0: Totalmente. Totalmente. Miren, no le tengan miedo a los acompañantes. Los sacerdotes tienen acompañantes.
1: Totalmente. El Papa. Las
0: hermanas. El Papa tiene acompañantes. Jesús se apartaba a buscar discernimiento de su padre, a buscar ayuda consejo, Jesús el papá Upa, entonces, ¿qué será de nosotros estos simples mortales?
1: ay amiga, Siguen
0: acompañando ¿verdad? ay amiga entonces, eh, el que no lo tenga empiece, que nuestra iglesia está rica de personas eh, con, con esas capacidades de, de ayudar y acompañar,
1: y que el guía espiritual o acompañante espiritual ahí son correctas que asegúrate de que no sea simplemente un sacerdote. O sea, busca una persona que tú sepas que te pueda entender. O sea, tú buscas tus cualidades. ¿eh? No busques, le voy a buscar el porque es un sacerdote. No, buscate una persona con la que tú puedas conversar de tú a tú.
0: Totalmente.
1: Claro, idealmente que tenga una preparación.
0: Eh, sobre definitivamente, todo. Definitivamente. Sobre todo.
1: Pero que haya un equilibrio, que haya una coherencia de vida. También. No es ser perfecto coherencia de vida, simplemente.
0: Yo entiendo que a la productora que coja nota, entiendo que pudiera ser un tema muy bueno para el podcast, eh, el tema de acompañantes, aclarar dudas, preguntas, eh, qué no y qué sí, creo que sería un muy buen tema. Entonces, wow. nada, Juan, wow. creo que hemos, como tú decías, eh, que tú reflexionabas en vivo. Sí,
1: sí, 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 sí. Creo que
0: tú reflexionamos en vivo, por la gracia de Dios. Eh. Y nada, de verdad, gracias de corazón por decir Adiós. que sí. Gracias a Dios por traerte aquí, porque nos movió hacia ti. Y, eh, y, gracias a todos ustedes que nos escuchan desde sus hogares.
1: Gracias a Dios.
0: Vamos a darle calor a este proyecto tan bonito que es de Dios, es de la Virgen, es de la asociación. Compártenlo, denle like, suscríbanse, denle, sigan la, la, la página. Que esto es de ustedes, jóvenes, y Amén. de ustedes, por ustedes y para Dios. Entonces, Amén. Iván, nosotros terminamos siempre con una frase, okay. que es como muy célebre, podemos decir célebre en nuestra asociación, que es Super. a Jesús con María. Bien, Amén. uno, dos y tres, a, a Jesús, Jesús con, con María. María.